0: Boa noite, pessoal.
1: Melhor dia da semana, né? Porra,
0: com certeza. Deixa eu convidar a galera aqui.
1: Já chamei geral aqui já. Chama geral aí. Show. Alex, Paulo, boa noite. Gustavo, boa noite. Gustavo. Sideme. Bom, bora lá então. Bora lá. Esse assunto é para alguns, alguns pode ser um tema batido, para outros pode ser algo novo. Mas a gente vai tentar trazer alguns detalhes para que até para quem já conhece não seja algo muito chato, né? Vamos dizer assim. Sim. Uhum. Então, basicamente, a gente vai falar hoje de é, objetos padrões do Salesforce. Então, é isso aí. A gente fez um apanhado aqui de, de vários objetos, a gente vai tentar manter uma linha é, cronológica para fazer Boa. sentido.
0: Uma linha de relacionamento.
1: E, uma linha de relacionamento, explicar alguns relacionamentos e a diferença deles, uhum. né? E tentar entrar o mais fundo que a gente conseguir dentro desses objetos é. aqui. Isso aí. Então, bora? Bora lá. Bom, Bom
0: a gente começa falando dos dos objetos padrões acho que tem que começar pelo pelo lead né que é o nosso primeiro objeto padrão digamos assim é, o lead ele é o objeto que a gente usa para os prospects da nossa empresa então é, pros, é digamos que para os futuros clientes da nossa empresa né as pessoas em que a gente tem que fomentar para para transformar em um cliente dentro da, da nossa empresa
1: é isso é um campos um... Bem é. importantes ali, né, que não pode esquecer, né? É óbvio que a gente não vai falar campo a campo aqui, senão a gente já ficaria aqui até amanhã, né? Mas a gente separou os principais campos dos objetos e do lead, a gente destaca o lead source, que é da onde veio aquele lead, né? Uhum. Inclusive, se você usar o web to lead, você já consegue meio que automatizar esse, é, essa tarefa, se você colocar um email to lead também, né, você já tem essa... consegue automatizar esse, esse pick list aí, né? Sim. Então, o lead source, o rating e o industry. Né? Geralmente são os três campos mais utilizados dentro de um lead. Além, óbvio, de e-mail, contato, telefone. Como eu falei, pode destacar os principais.
0: Né? É. É isso aí. E o lead? É, o lead, ele, ele é muito usado. Eu acho que ele é bastante usado para a ferramenta de marketing cloud. É, eu Pelo menos, quando eu trabalhei um pouco com essa, com essa ferramenta, a, a empresa usava bastante o lead. E aí, por lá que vinham, a gente tinha um web to lead entrava ali no lead, também entrava no Marketing Cloud, fazia o, o Journey Builder ali da, desse lead, né? Então, para mim é um objeto que, falando de vendas, é um dos principais, né? É. Para quem trabalha, na, na, na trabalha com
1: vendas, né? Né. Pra quem realmente trabalha com vendas, o lead é o queridinho, é né? Né. E você falou de Marketing Cloud, mas ele conversa muito bem também com. É, campanhas e membros da campanha sim, que a gente tem sim. dentro da própria plataforma. A gente vai falar desses dois caras mais pra frente. É, vamos Bom, seguir. o próximo é, a gente tem opportunity, que é, ó, seria a oportunidade, né? Uhum. É, dos principais campos de opportunity. É, quer, quer explicar o que é a oportunidade né
0: é, o, o oportunidade basicamente é onde você trata da, da venda, né, do, do seu produto de fato dentro da sua empresa. Então é, é onde vai estar localizado. Você transformou aquele cliente, o lead, em um cliente. Agora você vai trabalhar a oportunidade que você tem com aquele cliente. A gente vai, vai citar aqui a, a maioria dos processos eles são B2B, né? Então é de empresa para empresa, vendendo. Se a gente for entrar em B2C, daí a gente entra num outro processo. A gente até pode falar um pouquinho, mas é, aí o processo muda um pouco, a gente usa os standards do Salesforce de uma forma diferente. Mas falando do B2B, uhum. que é o mais usado, a oportunidade é onde a gente trata da venda do nosso, do nosso produto e o que a gente vai trabalhar com o nosso cliente para é a empresa. né? Quais são os campos é, de?
1: O destaque aqui dos campos, a gente tem o Close Date, né? que ele inclusive, se eu não me engano, ele é obrigatório, não lembro se ele é uma oportunidade ou, no, ou na ordem que é obrigatório, mas, enfim, ele é, é a data de fechatão, data de fechamento do negócio. Né? Uhum. A gente tem os estágios, os estágios que uma oportunidade passa. É, a gente tem o lead search também. Então quando a gente faz uma conversão, esse, esse valor já vem para cá automaticamente. A gente tem a probabilidade de fechamento desse, dessa oportunidade, né? O quão quente ela está.
0: Inclusive, a gente, a gente consegue tem... fazer uma relação com o stage.
1: Sim. E a gente tem aqui o tipo de, de oportunidade. É, nesse ponto, as features do Lightning bate muito de frente em oportunidade. Né? Então, um exemplo aí é o próprio estágio. Né? Quando a gente tem. A gente pode colocar o stage num path e, conforme ele vai avançando, o o estágio a gente exibe uma série de campos que ele tem que preencher, e dessa série de campos que ele tem que preencher, a gente é, coloca detalhes de quais do, dos campos, né, uma explicação dos campos que ele tem que preencher, então uhum. é, o, o Opportunity acabou ganhando bastante recurso ali dentro do, do Lightning que Sim. no Classic é o feijão com arroz, é, o, infelizmente. O
0: PATH, é, ele é a menina dos olhos, né, eu acho que Toda, toda demo que a Salesforce mostra, ele tem o path ali. O path é um componente é, padrão que você consegue usar o, o stage, de, como o Fernando falou, dentro desse path. Então, ele marca como se fosse um caminhozinho mesmo, assim, com os stages certinho. Você faz isso cli clicando, assim. Clica, passa para o step, muda a probabilidade, enfim. É uma funcionalidade. O, lega o legal é
1: que o path, né, falando um pouco aqui de path, no começo ele era só para alguns objetos, né? É, e hoje você já claro. consegue customizar ele para qualquer objeto, para qualquer picklist. Então, ele acabou ganhando um poder dentro do Lightning muito grande. Né? É, um poder de customização, bastante. dizendo assim. É. Bom, e filhote desse, a gente tem o Opportunity Line Item. Que aí tem um negócio interessante, né? Por mais que ele seja um filho, teoricamente, da oportunidade. Não, né? Ele é um filho de oportunidade, mas ele não tem uma relação mestre detalhe. Ele tem uma relação de lookup com oportunidade. Uhum. Não me Bem, pergunte razão para isso. Eu não consigo é clear, ver uma huh? razão para isso. Exatamente. Mas ele, ele é um lookup e não um master DT. E os campos de destaque dele, eu diria que o é opportunity ID, o product ID, a quantidade e o total pricing eles Sim. não tem tantos sumarizadores é. como a gente tem no, no Ordem item por exemplo mas
0: fazendo uma reflexão do porquê eu não sei se é a razão mas pode pode ser questão de limite do master detail né como o objeto pode ter até no máximo dois master details às vezes sei lá para não cobrir o limite para não, não não acabar fazendo um campo master detail e, f... e você só podendo ter um master detail nesse, nesse objeto eles fizeram com lookup não sei é uma uma hipótese. Ele não tem nenhum... Então, eles não fizeram um Master Detail justamente por isso, né? Às vezes você pode fazer um Master Detail. Entendeu? Você pode querer customizar um Master Detail. É uma hipótese, não, não sei. Pensando aqui é. por alto. Né?
1: Uhum. É, então, o Portanto é. Line Items são os itens da sua oportunidade, né? De modo geral, não tem como muito descrever isso. É, só que ele faz uma narração ali com o produto, né? Então... Você tem a oportunidade, você tem o produto e no meio dele você tem a opportunity line item que amarra os dois. Né? Isso aí. É, o próximo da lista é o coach, que é a cotação.
0: Né? A cotação ela é um. Aí sim, ela é um filhote de, de oportunidade. Ela é um filhote tanto na, em teoria uhum. quanto na prática, ela, é, ela tem um relacionamento de master detail com oportunidade. É, os campos de de destaque, são o subtotal, o total price e o tax, que é de taxa, né? Uhum. E esse campo ele é usado basicamente para, o nome dele já disse para fazer a, a cotação da sua oportunidade. O seu time de vendas, pensando em uma venda de um produto, você usa esse esse objeto para fazer a cotação, enfim. É uma coisa interessante, quando você usa o cotação, Normalmente, o campo de valor da oportunidade era, era usado nos relatórios, né? Só que agora aí vai passar a ser o campo de valor da, da cotação.
1: É, ele é um Master no... Detail porque uma oportunidade pode ter N cotações, né? Sim. Você pode ter uma cotação e o cliente, só, por algum motivo, questionou, trocou quantidade, trocou qualquer informação, trocou produto, adicionou produto, você gera uma nova cotação é uma nova cotação e assim vai indo. Né? Então, por Sim. isso que ele é um Master Detail, né? Aí. E aí o mais interessante é que o filhote dele, que é o, o coach line item, também é um master detail. Então você tem um master detail que tem um outro master detail. Show de bola. Né? É o detalhe do então, detalhe. Se você,
0: né? se você exclui a oportunidade, automaticamente a, oportunidade, é o, a cotação exclui e automaticamente o filho dela exclui e todo mundo é deletado. E é, o é. coach line item ele serve para exatamente... É, você separar né, as cotações do, dentro da sua cotação e conseguir dividir isso bem. Os campos de, de destaque deles são Service Date, é, Product 2, que é uma amarração para produto também. Então, você consegue amarrar a cotação Line Item com o produto que você está fazendo a cotação, o Unit Price, Subtotal e o Total Price, que é para fazer a, os valores ali. Fechar fecha os valores, isso aí.
1: É Isso nos leva, nos leva ao, produto, ao Product two, né? que é o que a gente falou bastante aqui, porque ele está amarrado tanto com o Opportunity Line Item quanto com o Quotation, com quote Line Item. Né? Então, o Product two, ele não tem muito detalhe assim, mas você tem que ter o um nome, a família do produto e, e o código do produto, que geralmente quando você tem integração com sistemas externos, o Product Code é... é Acaba sendo o ID do, do sistema externo né? então, Mas ele não tem muito detalhe Você não consegue colocar imagem Consegue fazer uma série de customizações padrões ali, Mas ele é relativamente simples né? É basicamente uma Sim. lista de produtos mesmo uhum. é, E o interessante é que o valor não vai nele né? O valor Exatamente. do produto não está no objeto produto Porque do produto A gente tem o price book O price book ah. two. E aí o Pricebook também não tem muitos campos né, mirabolantes. A gente tem o um Name e o um Use Standard. O Name Sim. e o um Use Standard. Né? Então, basicamente, ele fala se ele é padrão ou não, se é uma, uma, um Pricebook padrão ou não. É, por padrão, toda org já tem um, tá? Então, por mais que você queira, a sua org vai ter um e você não consegue tirar. E depois a gente tem o Price Book Entry, que está amarrado com o Price Book. Então, imagina que o Price Book você pode ter ele com, com, amarrado com região, você pode ter ele amarrado com, com moeda. Então, você pode ter um para dólar, um para euro, um para real. E aí sim, o Price Book Entry você, ele tem uma relação de lookup também com o Price Book two. Ele não é amarrado com Master Detail. E, e ele tem uma relação com o product, né? E aí sim você vai ter o unit price para poder amarrar, falar, olha, para esse produto, é... para essa... esse price book, o valor dele é X. Então sim. vamos imaginar aqui para a moeda real, para esse produto, esse é o valor, para a moeda dólar, esse produto, esse é o valor. Então você consegue ter um... amarrar ele ali, né?
0: Sim. É, falando um pouco, o Kaique deu, fez um comentário que ele demorou para entender essa, essa precificação, enfim, todas essas relações. É, eu acho que é um ponto que também foi eu tive que parar para olhar e entender, porque, por exemplo, é, até é importante para desenvolvedor, quando você está fazendo uma classe de teste, vamos supor, que, esteja, que, que teste a, o preço, o price book, que né, o Fernando falou, para que você consiga testar dentro da classe de teste, você precisa criar todos os registros em cima. Porque, como a gente explicou aqui, uma está amarrada com a outra, que está amarrada com a outra, que no final está lá em oportunidade. Então, você vai ter que criar uma por uma, entender por que que não. Muitas vezes o seu teste não vai passar, vai dar erro, vai falar que não tem objeto. sendo que você criou o objeto. Só que para isso é, é como. Eu... É, na verdade,
1: toda vez que a gente mexe com o price book ou mexe com, com cotação, é um. É um. Deus nos acuda, porque realmente. Você tem que criar uma série de coisas antes de chegar no, no que efetivamente você quer. Né? Então, para você testar uma pequena linha de código, uma trigger ou um, um processo simples, você tem que fazer um, um, uma série de um inserts rolê. ali. <risos> é. O famoso rolê. Então, né? é, o único que teoricamente dá para você meio que viver assim ali é o, o Pricebook 2. É, porque dentro do teste ele tem um método específico que é para a classe de teste, que ele te devolve o ID padrão o ID do ID do standard price book. Então, mas é um método que só você só consegue usar ele em teste. Hum. Bom, aí então a gente já passou por lead, oportunidade, cotação, produto, price book, price book entry. O próximo da nossa lista, sure. depois de toda essa sopa de letrinha, é contas. Então, basicamente, é, imaginando que um lead já virou então, aí uma, uma conta. Né? A gente já está meio que fazendo uma conversão. A gente vai falar um pouco de conversão mais para frente, mas o nosso lead, no final, vai virar uma conta. Né? É, o que o, é o que o vendedor espera, né? transformar ele em conta. É, <risos> isso aí. Conta, basicamente, são os clientes dentro do Salesforce, né? Quem, de fato compra os produtos. Né? E contas, ela, ela tem também uns campos é, como o name, account number, o industry que ele vem do, do, da conversão, o rating uhum. que vem da conversão e, e o type. Então, são alguns campos que a gente tem por padrão ali em conta. Né? Depois de conta, a gente tem quem, contato, quem, 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 da quem? Conta. contato da conta.
0: Contato da conta.
1: E esse a gente também até falou no, no último webinar, né? Que é a relação. Uhum. É uma perguntinha que cai muito em certificação. Né, qual é o tipo de relacionamento entre contato e conta, né? É, muita, é, muita gente acredita né? que é Master Detail, mas de fato ele é só um lookup. <risos> né?
0: Pois é. Por que, que a galera acredita em, em que é Master Detail? Porque se você for no OWD, no o, o contato ele é dado. Pela relação, a, as configurações lá de, de permissão dele é dado pelo pai. Que ele só uhum. que quer é conta. Só que aí quando você vai lá olhar pro campo, e já vai certo que é master detail, porque lá, no, lá nas configurações ele é dado pelo pai não é master detail. E aí você fica tipo. Tipo o meme do. Como, né?
1: <risos> é. Como assim? Exatamente. Como assim? <risos> É, então ele tem um lookup para conta e ele não tem campos muito especiais aqui. Assim. Se tivesse que citar algum, seria, obviamente, e-mail, telefone, a data de aniversário, né? Então, Sim. ele não tem nenhum campo especial, assim. Mas ele tem a possibilidade de amarrar com uma conta ou não. Então, por isso que ele pode ser... Por isso que ele é lookup, né? Não necessariamente Sim. ele tem que estar amarrado a uma conta. É, Inclusive, agora eu um, tenho uma no,
0: pergunta no... pra você, Fernando, sobre conta, tá, tá. conta e Ah, vem a bomba. <risos> Não, por exemplo, vamos supor que eu, sem, sem usar o, o B2C, o personal account. Se eu, tenho, se eu tenho uma empresa e eu tenho alguns modelos de... meu modelo de negócio é diretamente com conta B2B. Só que eu também estou vendendo a, é, produto direto para o meu cliente. Você usaria o objeto contato direto e amarraria ele com a oportunidade ou não?
1: Bom, eu, Fernando, jamais usaria personal account. Eu também. Essa é a pergunta e eu acho que era isso que você queria chegar. Não, é, eu é... Eu criaria um tipo, de registro, um, é. um tipo de registro, sim. Eu criaria um tipo hum. de registro em conta, é, mas jamais usaria personal account. E por inúmeros motivos, é, hum. no personal account você não volta para trás, personal account te dá uma série de limitações, é, por mais que a Salesforce é, indique, nesse caso, personal account. Tá, mas eu, Fernando, se eu fosse arquiteto de um, desse projeto, eu não migraria para personal account. É. Jamais. É porque Nunca. O, que, o, que, o que acontece é ou as
0: pessoas não, não migram para o personal account, tipo, e, tá, e tá certo, não certo, mas continue assim troféu, continua assim. Só que o que, eu, o que eu vejo é, normalmente, eles partem para customização por, por não querer misturar a conta, entendeu? É, ao invés de usar tipo de registro então eu acho que a conta não dá não dá, assim não sei se dá para dizer que é o principal objeto não sei mas é, é onde você centraliza a sua, as suas vendas né digamos assim e enfim dá para você usar dá para você fazer bastante coisa com conta então... cara eu
1: não lembro de ter mexido em nenhuma org que não fosse utilizado conta eu é, mexi tudo. em org que não fosse utilizado do lead é, que não tinha oportunidade não tinha cotação é, não tinha produto mas conta, sem conta, eu nunca vi. Tava lá. Sinceramente, é, então, eu nunca vi. alguém é. já trabalhou, perguntas aí para os ouvintes, pra alguém galera. já trabalhou em alguma org que não tenha conta, que não faça uso da conta?
0: Eu, ou melhor, alguém já, trabalhou, alguém já trabalhou em uma org que customizou a conta e não usou o objeto conta? Não sei, por, por, por ficar muito preso nesse nome conta ou sei lá, algo do tipo.
1: Bom, enquanto a galera responde, vamos continuar aqui, né? Então depois que a gente já tem então a conta e o contato lá em cima a gente falou do lead, a gente tem as campanhas, né? Que aí foi como eu falei lá no começo, né? É, o lead ele fala muito bem com o Marketing Cloud, mas quem não tem o Marketing Cloud, quer disparar campanhas dentro da própria plataforma, ele fala muito bem com as campanhas. Né? Campanhas uhum. também não tem muito segredo. Ative, is Active, Status, Type, Start Date, End Date. Basicamente são campos que servem para fluxo de relatórios. É, e a gente tem o um Campaign Member. O Campaign Member ele tem duas relações. Ele pode, ser, ele pode ser ou um Lead ID ou um Contact ID. Uhum. E os dois, obviamente, são Lookup, porque você pode ser ou um ou outro. Se fosse Master DTO aqui, você estaria obrigando ele a preencher um. Né? Então, por isso que nesse Sim. caso ele é sempre Lookup. E o status do, dessa, desse membro da campanha. Né? É. E aí a gente cai, então, na conversão de lead. A conversão de lead é, é um procedimento padrão dentro da, da plataforma. Né? Quando você tem um lead, você tem um botão lá em cima, converter lead. No Lightning, ele já tem melhorias, que você já consegue... É, assim que ele é convertido, você já vê os três registros que ele gerou se gerou, né? não é obrigatório, mas se você gerou uma oportunidade, se você gerou um contato, se você gerou uma conta, na tela de conversão você já vê esses três e já pode dali navegar para eles. No Lightning você não tem isso. E você consegue também, na conversão padrão, fazer um mapeamento de campos. Então Lembra que eu falei lá, por exemplo, que o campo é rating do lead, e ele vai para o rating da conta. Ou o, o lead source, lead source. Vai para o opportunity lead source Então esses é. mapeamentos E outros você consegue fazer é, Dentro da, do setup Fazendo configuração De, de conversão né? Mas se você precisa de algo Mais avançado Você também consegue fazer esse, esse, Essa conversão via Apex né? E aí você passa para um universo Totalmente novo Baseado em código Que dá um, um trabalhinho Tá. Tanto para parte de, de classe de teste, quanto para desenvolver mesmo. É, eu já até pensei em fazer posts sobre conversão de lead, porque é um negócio que é chato. Quando você faz isso via Apex, tem uma série é pensando, de parâmetros que você tem que passar. Pensando em tipo de porque... registro
0: de lead, passar para tipo de registro de conta, e aí vai várias regras, né?
1: É, porque quando você vai fazer uma conversão Você já pode especificar, por exemplo Qual é o contato, qual é a conta Se já existe, né? Se já existe a conta uhum. Qual é a conta? Se já existe o contato, qual é o contato Então, quando você leva Isso para o código, você tem uma, Um complicômetro muito maior, né? Você tem que achar a primeira conta que você vai Referenciar, você tem que achar o primeiro contato Para depois chamar o método De conversão e recuperar Os IDs do, do objeto de conversão para depois Direcionar o usuário para, para os objetos Convertidos, né? Então não é um, é um buraquinho mais embaixo Mas não é, não é o fim do mundo É possível fazer Então se, você, se o seu processo requer uma, uma customização maior de conversão né, Você tem que fazer algumas validações Ou existem alguns critérios mais específicos O recomendado aí é você customizar mesmo via código E, e aí via código você tratar como você bem entender. Porque só Sim. o mapeamento padrão não vai te resolver muitos casos é isso. Fechamos? É óbvio que assim, existem outros objetos padrões que a gente gostaria de falar aqui. A gente até começou a enumerar alguns deles, mas a gente viu que se a gente fosse falar deles, essa conversa ia ficar muito mais extensa. Hum, é. E lembrando que a nossa ideia aqui é sempre é, tentar ficar ali próximo dos 20 minutos. Né? Isso aí. É... É. Talvez no futuro a gente traga os outros objetos que a gente não falou aqui. Mas a gente teria, ó, tem que, ordem, tem... É, se a galera quiser também item. algum objeto,
0: algum objeto que esteja na dúvida, manda pra gente, a gente tira a dúvida também. Boa. Sem problema. Mas tem... galera, galera de ficou quietinha hoje,
1: hein, né? Ficou quietinha. os comentários aqui. É, o... O Guilherme bem lembrou, se eu instalar o CPT, expande ainda mais as funcionalidades. <risos> e aí o filho chora, mas não vê, é isso mesmo, cara. Colocou o CPQ a coisa ficou 100%. doida. Total 100%. Bom, galera. Então, com isso a gente encerra aqui a nossa, nosso assunto de hoje. É, para quem chegou agora, eu vi que o Bruno acabou de chegar. Vai ter que olhar a reprise aqui daqui a pouco. É. Hum, então, para todos que nos acompanharam até aqui, um forte abraço a gente se vê amanhã às
0: 9h41. Falou, galera. Um abraço, galera. Boa noite, até Tchau. amanhã.